0: 山坡如人的白色着去给远方的你给
1: 梁山，总有一个故事让你彻夜难眠，总有一个声音让你睡意阑珊。我是袁熙。新浪微博搜索 “ng 袁希”。今晚要分享的文章来自何亚娟。最好的感情，是一起成长。或者。最好的感情，不仅是不离不弃，更是一起成长，携手一起走过人生的酸甜苦辣，体会对方的感受，两人的感情才会在双方的努力中变得更坚固，彼此成为对方生命中的不可或缺。时光会老，但是感情。不会了，历久弥新。2014年平安夜，我收到了一份快递。我一边拆包装，一边揣测，会是谁给我送的圣诞礼物呢？白色小巧的长方形盒子跃入眼前，上面有被咬了一口的苹果 logo。想到前几周。某人和我逛超市，路过手机专柜的时候，让我体验 iPhone 六，问我普通版和 Plus 版哪一个拿得顺手，喜欢什么颜色。我心下了然，一定是他送的。盒子旁边有一张卡片，上面写着：“这是我们在一起之后的第十三个圣诞节。”很庆幸，你还陪伴在我左右。以前我只能送你一袋苹果，现在送给你苹果六袋。幸福虽然不是靠物质来衡量，但至少表明我爱你的心意。随着岁月有增无减 ，Merry Christmas。你和宝宝是圣诞老人带给我最好的礼物 ，Bob。他的字啊不算好看，却写得很认真，力透纸背。我能通过这些字，感觉到他的真诚。有人说，婚姻是爱情的坟墓；有人说，两人在一起久了就像左手摸右手；还有人说。浪漫会随着时间消磨殆尽。我和 Bob 刚恋爱的时候也懵懵懂懂，对这些说法呢也将信将疑。我们不能左右别人的看法，只是小心翼翼的一起呵护我们的爱情。今天算起来，我们在一起整整十二年了，却还是恨不能每天待在一起。相看两不厌。每个纪念日或节假日，他都会给我惊喜。还记得我们一起度过的第一个圣诞节是在校园里，他送给我大红色的帽子和围巾。我戴上帽子，围上围巾，在学校北广场热闹的人群外，拉着他，拍了个合照。那张照片。被我珍藏至今。很多时候啊，他送的礼物并不贵重，甚至有些礼物回想起来还带有喜感，却令我难以忘怀。他送给我的第一份礼物是一个棕色的写满 logo 的包包，看起来蛮高大上的。不久前翻旧物的时候才发现是仿品。但那时，他是学生，只知道买好看的，哪里分得清正品、仿品啊？我也孤陋寡闻，不知道这个品牌，自然屁颠屁颠每天背着伪名牌包包去上课。他送我的第一束花，不是玫瑰花，是月季花。那是他第一次给女孩子送花。玫瑰、月季，傻傻分不清楚。还说一束玫瑰代表他的心，我收到后心花怒放。直到室友提醒说，一束月季花就想收买我们少女的心吗？我才知道，原来那不是代表爱情的玫瑰，是玫瑰的近亲。可是啊，这又有什么关系呢？这说明他单纯，第一次送花被人坑很正常
0: 。他送
1: 给我的定情信物是从少林寺买的一串石头手链。他说，之前班里组织去少林寺玩，别的同学排队买纪念品，他目不斜视地坐在一旁看风景。小商贩招呼他说：“同学。”买串手链送给女朋友吧。他头也不抬地说：“我没有女朋友。”小商贩说：“没有女朋友就更要买了，遇到你喜欢的女孩子就送给她呀。”就这样，他买了一串手链。在一个月黑风高的晚上，他和我一起散步的时候，把这串手链硬套在我的手上，说：“戴了。”就不许拿下来。一向体贴斯文的他，在那一刻好 man。从他送给我的礼物进化史，可以隐约看出我们的爱情进化史。从年少的单纯懵懂，到如今历经岁月的成熟稳重
0: ；
1: 从青葱时光到而立之年，我们一同走过
0: 。
1: 我们有那年。但是，不匆匆。我和 Bob 刚刚在一起的时候，流行《流星花园》。F 四的《流星雨》风靡全国，几乎每个人都会唱。陪你去看流星雨落在这地球上，让你的泪落在我肩膀。要你相信我的爱，只肯为你勇敢，你会看见幸福的所
0: 在。
1: 如今啊 ，F 4解散很久了，我们还在一起
0: 。
1: 有人说我们的故事看起来像童话，美好的冒泡。可是，要知道。这个爱情童话在最初几乎不被所有人看好。我和 Bob 是典型的校园恋情，象牙塔的感情总是纯净的，不掺杂任何杂质
0: 。可
1: 是当我们踏入社会，成为北漂一族，现实问题迎面而来：工作不好找，房租、水电、交通哪儿都需要花钱，父母。并不支持我和 Bob 在一起，甚至强烈反对。主要原因是，他是外地人，家境不好，他自己的收入也不高。我家弟妹多，本来负担就重，家里的重担都压在我一个人的肩上。如果我再嫁个穷人，穷上加穷，雪上加霜，未来可怎么办才好啊？父母为我的爱情。操碎了心，几乎每次打电话，都提出对我的无限担忧。父母对子女的对象，是有基本标准的，就像我们最初谈恋爱的对象，也是有标准的。没谈恋爱之前，我曾经想过我未来的恋人是什么样子，相貌要帅气，朝夕相对能养眼。个子不低于一米八，让人有安全感；眼神要能勾魂摄魄，不可以戴眼镜。世间有百媚千红，却独爱我一人。除了不要求对方有钱，其他基本是按照偶像剧和言情小说男主角的标准来找男朋友。其实所有的标准，只是因为对的那个人还没有出现。如果你遇到了那个对的人，你的所有标准都会被推翻。Bob 身高刚一米七，戴一副眼镜，打扮一下顶多算阳光男生，谈不上相貌有多出众。可就是这样一个普通的他，经常和我一起上晚自习，一起吃饭，相处久了，我被他的乐观和体贴打动。渐渐的滋生出了爱情。父母曾千叮咛万嘱咐，上大学期间不许谈恋爱，毕业工作以后再谈。还拿前辈们学生时代谈恋爱，后来劳燕分飞的例子，给我做反面教材。末了，又补充一句：就算要谈恋爱，也得谈江苏本地的，外地的坚决不要谈。生活习惯不一样，还不方便走亲戚。可是 Bob 老家是贵州的，离江苏远，而且在亲朋好友眼里，他来自经济不够发达的地方，身上天然打了“穷”的标签。何况他本来就穷，家中欠下的债务还需要他偿还。和穷小子谈恋爱啊！对于被传统思维绑架的父母来说，起初接受不了，多次劝说分手算了，想把这段感情扼杀在摇篮中。身边也有闺蜜，闺蜜说她配不上我，长痛不如短痛，与其跟着她受苦，还不如早点分手。谁知啊，这颗感情的种子顶着世俗的障碍，一天天生长，竟然长成了参天大树。父母见阻碍不了，只得无奈叹气，说他们能力有限，不能帮助我们买车买房，一切都要靠我们自己奋斗。面包和爱情，鱼和熊掌，如果想兼得，有没有可能？刚毕业的时候，初到北京，种种不适应，但我没有跟父母吐露半个字，我竟然选择了和 Bob。一起携手同行，我就毫无怨言。我当时在博客和专栏上写：“我相信有爱可以创造一切，所以从来不轻言放弃。”是的，我相信爱情可以创造面包。最初，我们没钱租市区的楼房，我们租了六环外的农民家一间不足八平方米的房子。里面仅仅放得下一张窄小的单人床和一张办公桌，公用厕所简陋不堪，都不忍用语言去描述。每天上班要穿过整个北京城，早上六点起床，晚上回到家已经八点多，上下班在路上的时间接近四个小时。就是说，这四个小时也不能浪费，被我用来补觉、看书。和构思小说。后来啊，手头稍微宽裕，我们在三环边上租了一间两居室，跟别人合租，生活条件上了几个档次。搬家的时候，有种翻身农奴把歌唱的喜悦。当然，合租也不是一帆风顺的。我们曾经啊，有过被合租对象关在门外一小时的经历。某个国庆长假过后。我和 Bob 从江苏回北京，拿钥匙开门却怎么也开不了，因为合租对象把门从里面反锁了。偏偏他又在洗澡，电话也没法接，害我们在门外干等了一个小时。除此之外，我们也曾在半夜被合租对象的激烈动作片吵醒，也曾因为作息习惯、生活方式等问题被合租的人打扰。因此，我们暗下决心，一定要好好奋斗，拥有属于自己的房子。于是，除了上班的时候兢兢业业的工作，业余时间我会买手电脑前写作。写作能赚稿费，赚钱能买房，我就更有动力写作了。Bob， 自然也没闲着，业余的时间开淘宝店做兼职营销，也弄得有声有色的。二零零八年底，北京的房价开始下跌。我和 Bob 手头转了近二十万，开始着手看房。二零零九年的春天，我们在北京一起打拼了近四年后，交了首付，通过银行贷款，终于在北京城的亦余拥有了自己的家。也是在这年的九月，我们结束了七年的爱情长跑，领了结婚证。这个、时候啊，我的父母才终于松了一口气儿，觉得女儿的爱情总算不是风雨飘摇了。买房后，我们也没有懈怠
0: 。
1: 二零零九年，我以自己和 Bob 的故事为蓝本，写成长篇小说《婚房》，与大家分享。希望给那些为爱情、为房子、为生活迷茫的人一点信心。好友叶轩，在给我的这本书写序时说：“婚房不是买了房子才能结婚，而是要一起为我们的婚姻拼搏一套房子，并因为这份甘苦与共，使这套房子成为一个真正的家。”我简直太喜欢这句话了。叶轩一路见证了我的爱情。一路看到了我和 Bob 的成长，所以他感同身受
0: 。
1: 写《婚房》的过程中 ，Bob 作为我的第一个读者，给我提了很多建议，所以这本书才能成为畅销书。军功章里绝对有他的一半。《婚房》出版后，我怀孕
0: 了
1: ，Bob 又担任我的经纪人角色。帮我跟影视方洽谈影视改编权事宜。这本书啊，给我的最大收获，倒不是获得了不菲的版税，而是我和 Bob 的感情因此加深了。我们在这个过程中一起成长了。爱可以让两个人走到一起，可是想要走得长久，两个人必须共同成长。从校园到社会，从青涩到成熟，从相恋到相伴。我和 Bob， 都在共进退，同担当。失落的时候，我们是彼此的心灵导师；郁闷的时候，我们是彼此的开心果；迷茫的时候，我们是彼此的导航仪；快乐的时候，我们一起分享。最好的感情不仅是不离不弃，更是一起成长，携手一起走过人生的酸甜苦辣，体会对方的感受，两人的感情才会在双方的努力中变得更坚固，彼此成为对方生命中的不可或缺。不仅爱情如此，友情也是如此。你如果想和闺蜜好一辈子，也需要和她一起成长。这样，无论过多久，你们都有共同语言。时光会老，但是你们的感情不会老，历久弥新。容颜一老，时光一散，愿每一位长颈鹿都能记得。本间治愈系会一直在这里伴你温暖入梦乡。感谢你的收听，我是袁希，晚安，好梦，吃月亮的长颈鹿们。